Goeiemiddag, welkom weer by Rand en Sent en baie dankie dat jy saamluister. En dankie ook vir julle terugvoer oor ons reeks oor aftrede beplanning, ook ons vorige reeks oor financiële geletterdheid. Ek moet sê, my benadering tot finansies veranderrechtig heel tyd met al die inlichting wat ek kry by Rand en Sent en ten goede. So dit lyk ook asof het vir jou help, ons luisteraars. Vanmiddag is dit die tweede gesprek in ons reeks van vier oor aftrede beplanning. Verlede week het ons gepraat oor beplanning vir aftrede. Vandaag is het beplanning by aftrede. En in die tweede deel van Rand en Sint kyk ons na handelsmerke, patente en koperig. En hoekom dit handig is, dat allemaal van ons daarvan moet kennis neem. Maar ek begin met Wouter Voorie, weer my eerste gast. Hy is die directeur van Escor Independent Wealth Managers. Hy is ook die skryver van The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. En een gecertificeerde financiële beplanner en rekenmeester. Wouter, Dankie weer dat jy hier so is. Vanmiddag praat ons dan oor beplanning by aftrede. Wat, wat bedoel jy met beplanning by aftrede? Ja, ek dink het is gebaseerd op ouderdom waar die mens is. So, beplanning vir aftrede is van die eerste dag wat jy werk tot en met jou aftrede ouderdom. En dit kan wees enig iets van 55 aan later. En ek dink beplanning by aftrede is wanneer jy 5 jaar van aftrede as. Dus met ander woorde deerdag of beplanningsdag of aftredag, wat ook al jy dit noem, is op jou horizon, dus binnen die volgende vijf jaar gaan het gebeur. En die manier hoe jy dan begin beplan, is anders te as die, die oploop tot het. So, so wanneer, sê nou maar vijf jaar voor aftreden, dan moet jy nou bykie anders oor die ding begin dan? Verkieslik, verkieslik vijf jaar voor aftreden, moet die mens ernstig begin kyk na jou portefeuilles. Ja. En wat doen jy dan, wat is die stappe wat jy dan moet volg? Recht, so ek dink die eerste stap is, weet wat jy het, want dit is die realiteit, wat het jy eigenlijk, en weet ook wat gaan jy nodig he maak een afspraak met een goed gekwalificeerde financiële beplanner, wat specialiseer in, in aftredebeplanning en beleggings, en verkieslik een gecertificeerde financiële beplanner. Iemand wat um, geëxamineer is oor sy kennis en vaardigheid, hy of sy, en dan ook een raadsexamen geslaag het in termen van financiële beplanning. En die persoon boot hier dan bij te staan om vir jou te wees wat jou huidige allocatie is, is dat nodig om enige veranderingen te maak huidiglik, en ook of dit nodig is om aanpassings te maken in termen van jou bijdras. Nou net om het eenvoudig te stel, as we mens gaan kyk na die ouderdom van aftrede, die berekening tussen ouderdom 55, of ek op 55 moet aftree, of ek op 65 moet aftree, die extra 10 jaar kan tot extra 50% van je totale pensioenfonds vir jou bijdra. So baie belangrijk om te besluit, wat is die aftree ouderdom, en dan kan jy die berekening gaan doen, en om te gaan kyk natuurlijk, wat het jy huidiglik. En dan moet die mens begin die sommekies maak om te sê, hoe verander my levensstijl by aftrede? Realiteit is, jy spandeer anders voor aftrede as wat jy na aftrede spandeer. So jy begroting gaan anders te lyk en is belangrijk om seker te maak dat jy weet wat is jou nommer. Nou, wat is jou nommer is die bedrag wat jy nodig het die dag as jy aftrede. Ons het voorheen daarna verwees dat ons praat baie keer na een vervangingspresentatie van jou solaris, met ander woorde as jy en ons het so geredeneer oor die 100.000 rand salaris, maar ek gaan het weer noem, want het maak die somme makkelijk, so kom sê jou finale salaris is 100.000 rand, en jou vervangingspresentatie is 75%, dan kan jy weet, jy gaan op dag 1 van jou pensioen, gaan jy 75.000 rand kry. Nou dit klink goed, maar wat as jy nie met 75.000 rand kan uitkom nie, wat nou? Tenminste 5 jaar voor die tijd kan jy begin beplanning doen, om seker te maak dat er van jou uitgaves is wat jy begin aanpas, om die begroende te kan realiseer. Jy wil nie die aftriebeplanningsverrassing van jou leven om achter te kom, dat die volgende maand gaan jy nie genoeg geld kry om jou basisse behoeftes te kan dek nie. So dis die belangrike gedeelte voor aftrede, hoekom ons hier eerst dan om te kyk. 
as jy nou achterkom, veronderstel nou jy sit saam met die man en jy kom achter oog gaat, maar ek, jy voel jy het nie genoeg nie, wat doen jy dan? Wel, die eerste ding wat mens moet doen is om te besef, dit is die realiteit. Dit is nie een story nie, dit is niemand anders in die leven nie, dit is jou leven. Die besluite wat jy nou neem, gaan die rest van jou leven beinvloed. In die besluite kan jy goed neem door te gaan kyk na die berekeningen wat gedoen is, en dan om te bepaal, eerstens, is dit die rechte ouder om af te tree wat jy beplan? Is dan nie een geleentheid dat jy dalk nog een jaar of twee of drie kan extra werk om hierdie pensioenfonds of jy te kan versterk nie? En dan ook nummer twee is om te gaan kyk na jou begroting. Soos ek gesê het, jy kan seker uitgave snij, en mens moet besef na aftrede, dan rij jy nie met elke dag kantoor toe nie, so mens kan daar snij, jy kan dalk met jou kort om verzekering kan jy afslag kry, want jy is nou pensionaris, jy rij meer van woordelik, jou kar word toegesluit in een motorhuis in die aand, so mens moet elke lijn item van die uitgaves afgaan, en seker maak dat dit redig nodig is by aftrede. Een van die uitgaves wat belangrijk is by aftrede, wat die mens nie moet uitsnij nie, wat ek sommer nou al kan noem, is, is meries. En ek dink ons kan bykie later daar oor gesels ook. Net gauw die vraag, jy het nog gesê, jy moet 75% hee van jou, van jou maandelikse salaris, maar hoe weet jy wat is rare genoeg vir jou? Want jy weet, jou maandelikse salaris kan dalk nou baie minder wees, as die lieflike 100.000 rand waarvan jy praat. Ja, soos ek gesê, die 75% en die 100.000 is net om jy sommekie makkelijk te maak, so as jy 10.000 rand verdien, dan sit nou 7.500 wat jy gaan hee. En ek denk die belangrike gedeelte daar is, wat as jy achterkom, dit is nie genoeg nie. Enigste ding wat jy kan doen, is om te gaan kyk nie begroting, en om te gaan kyk of jy langer kan werk. Dis dit. Daar is nie een kids oplossing nie, daar gaan nie een makkelijke manier wees nie. En ongelukkig, die realiteit wat jy jouself nou invit, is omdat jy 30 jaar van tevore besluit het, jy gaan nie genoeg bijdra tot jy pensioen nie. Baie keer, wat my skokwekkend is, is dat mense by aftrede kom, hulle dere lewe, 1000 rand per maand weggesit vir aftrede, en nou verwag hulle gaan 10.000 rand pensioen trek per maand dis nie realistisch nie, jy kan nie verwacht dat die duisend, tienduisend gaan verander nie. Want, ons tree af en ons levensverwachting is baie langer ook. En dis ook een realiteit wat ons moet in acht neem, dat jy moet onthou by aftrede as jy op 65 kom, is die realiteit baie goed dat jy nog 30 of 40 jaar kan leef. So jy moet genoeg samen kapitaal hee en voorsieningen om daar te voor te kan voorsien. Ok, nou het aftredag het nou aangebreek, nou kry jy skielik jou pensioen uit, jy kry jou uitree aan die tijd uit en voorzorgfondse ensovoorts. Dis belangrijk dat jy recht werk met die geld wat jy nou skielik krijg. Wat doen jy? So, die dag is seker die dag in mense leven wat jy die rijkste is. Die een enkele dag wat jy pensioen vir ons uitbetaal. En hoe belangrijk is het nie om daar die rechte besluit te neem? Wat ek kan my nogal voorstel is dit skielik daar is, en dan denk jy, maar ek gaan nou myself een bykie treat, nee, ek gaan nou om nou vir myself bykie bederf. En dis eindelijk, jy kan het doen, maar jy moet voorzichtig wees, want ek denk partij mense oordoen het daak een bykie. Ja, het is nie um, goeie advies om daar te vind pensioen, daar sportsmotor te koop, wat jy nog altyd oorgedroom het nie. Behalwe, as jy daarvoor begroot het, en die mens kan dit doen, dis, dis die realiteit. Maar ek denk weer eens om terug te kom na real, realiteit, dis een groot lot geld. En die besluit wat jy daai dag maak, kan die rest van jou leven beinvloed. As jy die verkeerde belegging doen, as jy te veel onttrek, gaan jy te veel belasting betaal, as jy die verkeerde beleggingsfondse gaan sit, kan dit invloed hee, as jy te veel trek in die belegging in die begin, gaan dit invloed hee. So dit is die dag wat jy werkelijk hulp nodig het. Nie daai dag nie, eindelijk vijf jaar voor het, maar jy kan nie daai besluit te self neem, sonder om met een specialiste te geself te oor nie. Maar waar beleer mens? Want ek neem aan, as jy nou klaar afgetree, dan gaan jy waarschijnlijk nie meer in aandele beleer nie. Ek dink, dit is die grootste fout wat ons kan maak, want die dag wat jy aftree, is die begin van nog 30 jaar wat jy moet lewe. En soos ek al voorheen gesê het, iets as aandele geef jy die hoogste opbrengs 
in, in een portefeuille. Maar oor kort termijn is dit baie um, gevaarlik in termen van volatiliteit, als baie risiko aan. Nou, as jy gaan aftree, Suzanne, op Oudon 65, en jy weet, jy gaan nog jou levensverwachting is nog 30 jaar. Die geld wat jy oor 10 en 15 en 20 jaar nodig het, kan blootgestel word aan aandele. En dis eindelijk wat jy graag wil hee. So jou portefeuille wat gebouw word dier die professionele adviseer, sal dit ook in acht neem. So hy sal gedeeltes hulle sit vir langtermijn groei, dan gaan een gedeelte wees vir mediumtermijn groei, en dan sal daar korte gedeelte wees wat vir korttermijn is, waaruit jy jou pensioeninkomste gaan trek, en hoopelik as hulle dit recht gestructureer het, sal dit blootgestel wees aan iets soos geldmaakinstrumente of rentedraan instrumente, waar jou geld veilig is wat jy die volgende twee jaar hoef te trek, en die rest van het kan dier die marktcyclusse gaan en vir jou beter groei gee, as om alles net onder die bed te sit of net in die geldmark rekening. Wouter, ons woon in een land waar mense nie makkelijk spaar nie, ek meen, soms dink hulle net die daar aan nie, soms is hulle onverskillig, maar sommige mense verdien net baie min geld. So wat is, wat is die emotionele woord of die troeswoord om vir iemand te gee wat dan nou op hierdie ouderdom kom en besef maar, jo, ek, ek, ja, hier is my leven nou voorbij en ek het nie wat ek gedroom het van om te heen nie. Ja, dit is een moeilike vraag om te antwoord en ek is, met al my kwalificaties het ek nou nie sielkunde as een kwalificatie nie, maar ek kan uit ervaring uit praat en dat net met jou deel wat, wat ons sien het by klienten. En ek denk as die mens op daar stadium kom is weer eens, mens moet besef dat jy het baie talente ergens in die leven moes jy al talente opgedoen het of geleer het om goed te maak of kreatief te wees en daar is geleentjere wat die mens kan geld maak. So ek dink vir ons as Suid-Afrikaners, wat in een land is wat nie in een spaar kultuur is nie, dink die rede daarvoor is omdat werkloosheid baie hoog is. So allemaal verdien nie altyd genoeg geld om hulle self en hulle paas en maas en hulle kinders en dalk nog kleinkinders om te sien nie. So ons moet begin kreatief wees, ons moet buiten die box begin dink, ons moet nie net staat maak op werkgeverse bijdrage tot pensioenfonds en ons moet self extra bysit en ja, jy moet jezelf uitdagen. en kyk een bykie om jou, wat doen mense, hoe maak hulle extra geldkies, wat kan jy doen om kreatief te wees die wereld het so verander oor die, oor die eeuwe dat ons in een tydperk lewe waar op ouderom 65 is jy aftree en ek noem 65 net as het as um, ouderom, is jy nog gewoonlik baie gezond en jy is kreatief, en jy is seker op die piek van jou leven, waar jy kindigheid aan betref en ervaring, en ek denk die verkeerdse ding om te doen, is om in sak en as in die hoek te gaan sit, en dink dis na die einde. Dis daar stadium wat jy rarig moet kreatief wees, en gaan uitgaan, en as die mens dink oor jou leven, hoeveel persoon het jy meer contact gemaakt, hoeveel netwerke het jy opgedoen, vraag bykie rond, vind by mense uit, wat doen hulle, hoe maak hulle ekstra geld, waar kan jy betrokken raak, en jy sal verbaas wees, hoe, hoe kreatief een mens kan wees, en hoe goed jy kan doen na aftrede baie van my rijkste klente het eers op aftrede begin hulle eie bezig heren, en baie suksesvol geweest daarmee. So en dan kan jy na aftrede dikwils jou eindelike droom verweesendlik? Ja, hoopelik nie so lang wacht nie, maar daar is altyd tyd daarna ook, soos ek gesê het, um, met goeie beplanning kan ou dit verseker aanspreek. En dit is Wouter Furie, Wouter, baie dankie, hy is die directeer van Escor Independent Wealth Managers, gesertificeerde financiële beplanner, hy is een rekenmeester en ook die skryber van die boek The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. Arna Trieter is weer op die lijn, sy is een associaat, prokureer by Dingdi Marshall, daar in Kaapstad en Arinda. Ons praat vanmiddag oor kopierrecht, patente en handelsmerke. Nou die meeste luisteraars sal sê, wat op aarde dit nou met my te doen? So hoekom sê jy, is het belangrijk dat ons daarvan met kennis neem, vooral diegene van ons wat dalk dink daaran om ons eie onderneming te begin? Hierdie type goed is baie belangrik vir bezigheidseienaars wat een bezigheidsnaam geregistreer het 
en wat bezigheidslogo het, wat deel vorm van, van jouw praktijk, of mensen wat in die creatieve veld is, bijvoorbeeld iemand wat een schrijver is, iemand wat een fotografie is, wat ze werk een kopierag aan het, wat jij wil beschermen. So, aan die einde van die dag is dit iets wat jij met jouw bezigheid associeert of met jouw werk wat jij doet, en jij wil dit beschermen als deel van jouw bezigheid, zodat so mensen dit kan zien als hierdie is hierdie persoon of hierdie is hierdie bezigheid. En jy wil nie hier iemand anders moet jou logo of jou naam gebruik as dit nie jy is nie. Oké, okay, so ons gaan ook ek aan kopierecht patente en handelsmerke en aan die verskil tussen dit en ook hoekom een mens dit moet registreren en hoe mensen doen. Kom ons begin by handelsmerke. Precies wat is dit, hoekom moet ons dit registreren en hoe kan een mens dit doen? So handelsmerk is gewoonlik een handelsnaam of een logo wat gebruik word om jou product of dienst te onderskui van ander mense in die markt. So dit maak jou product of dienst kenmerkend tot jou bezigheid. In Zuid-Afrika kan jy handelsmerke registreer by die Commissie vir Maatskapie en Intellectuele Eiendom, soos ons het ken die CIPC, en ons is fooi betaalbaar vir elke handelsmerk wat jy wil registreer en vir elke klas waarin jy dit wil registreer. So as jy een handelsnaam of een logo het, moet jy dan twee aansoeke indien. Jy moet een afzonderlijke handelsmerk aansoek indien vir elke klas goedere of dienste waarvoor die handelsmerk gebruik gaan word. So daar is een volledige lijst op die commissiese webteiste waar jy kan sien die verskillende klasse handelsmerke wat jy kan registreer en waar jy val. Bijvoorbeeld, as jy motors bevaardig en verkoop, dan moet jy twee handelsmerke aansoeken indien. Een in klas 12 vir die vervaardiging van motorvoertuig en een in klas 35 vir die verkoop van motorvoertuig. So jy moet altyd gaan seker maak wat er klas val jy in en waar moet jy jou handelsmerke registreer. Jy sal ook dan het soek moet doen in die handelsregister om seker te maak, daar is nie klaar een soortgelijke handelsmerk geregistreer nie, want dan sal jy nie jou nie kan registreer nie. As daar is, gaan jy sikkel, so maak seker voor die tijd, gaan doen een soek op die handelsregister, voordat jy dan besluit om hierdie specifieke handelsmerk, jou handelsmerk te maak. En soedra jou handelsmerk geregistreer is, word dit in die handelsregister aangeteken, en geregistreerde handelsmerke moet elke 10 jaar by die commissie hernie word. So veronderstel nou, ek begin nou koeldranke maak, vruchtesappe, en ek het nou Suzanne sap, is my handelsmerk, so ek kan dit laat registreer, en dan mag niemand iets gebruik wat klink soos Suzanne sap nie, maar sap is een baie algemene woord, so jy sal waarschijnlijk nie sap mag registreer nie. Ja, dit is gewoonlik so, so dit is ook om jy met seker maak voordat jy besluit op jou handelsmerk, om te kyk in die handelsregister, want woorde wat algemeen bekend is, gaan jou moendlik nie kan deurgaan as registreer nie. Maar, as jy sê, Suzanne sap, en jy, ma- jy maak dit amper asof dit een woord is, dan gaan jy dit jou moendlik kan deurkry, behalwe as daar iemand is wat klaar pietse sap geregistreer het. En hoekom moet een mens dit registreer, so niemand anders jou naam kan gebruik nie, nee? Ja, so een registratie van handelsmerke word gebruik om jou handelsmerk te beskerm. En geregistreerde handelsmerke word beskerm onder die wet op handelsmerke. En so draai jy dit geregistreer het, kan niemand anders dit gebruik of iets wat soortgelijk lyk aan dit of klinks is dit nie. So, selfs al as jy een prentjie dan het, iemand kan nie die type prentjie kry of die selde type kleerskemas wat jy nou gebruik het in jou prentjie om te registreer nie. As hulle doen, dan kan jy natuurlijk vir een interdik aansoek doen, om hulle te keer om dit te doen. In teenstelling daartoe, as jy nie jou handelsmerk geregistreer het, dan is het moeilik om handelsmerk oortredings of ongemachtig te gebruik van jou handelsmerk. 
te verdedig, want dan is het een gevolg op die gemene recht en jy het een beperkte beskerming om op te steen. Is het baie dier om handelsmerke te registreer? Dit is nie dier om handelsmerke te registreer nie, daar is een voorbetaalbaar wat jy sal kan sien op CIPC's webtuiste afhangend van wat de klas dit is, maar as jy dan iemand krijg met jou help daarmee, want het is nogal een ingewikkelde proces, gaan jy dalk een paar rand betaal om dit te doen. Maar op die einde van die dag, as jy denk daaran, hoeveel dit jou koos om het af te dwing, en as jy dit nie geregistreer nie en jy moet dit kan bewys, dan gaan dit jou baie goed loper uitwerk as om dit net geregistreer voor die tijd, as om dit in die hof te gaan uitpakkelijk op die einde van die dag. So kan ek net met jou seker maak, met ander woorde, as jy een bezigheid begin, of dit nou een klein thuisnaiverheid is, en of dit nou een loodgieter is, en of dit nou een grotere gemaatskapie met die hele paar werknemers is, jy moet, jou, die naam van jou bedrijf moet jy gaan registreer. Ja, want jy wil altyd seker maak dat die handelsmerk of die handelsnaam wat aan jou eie is, aan jou bezigheid, jy wil dit beskerm as eie tot jou. Jy wil nie hee, as iemand anders met een soortgelijke bezigheid begin, en dat jou naam gebruik, en skielik al jou klanten steel nie. So, jy wil seker maak, dat dit jou product of dienst onderscheid van ander mense in die mark. Arinda, kopierig, wat is dit dan? Hoe werk dit? Kopierig is nie iets wat jy kan registreer nie. Dit is een exclusieve recht, wat ons recht gee aan die skepper van die oorspronkelijke werk. So, dit is wat ek vroeger gesê het, iemand wat een skryver is, een liekie skryver of een kunstenaar. So, die kopierig geef jou die recht, so dat jou werk nie door iemand anders gekopieer, gesprei, aangepas of uitgevoerd te word of verkoop word nie. So in Zuid-Afrika krij jy kopierecht dier die wet op uitteersrecht. In Zuid-Afrika die werke wat gewoonlik dier kopierecht beskerm kan word, is dinge soos literare werke, muzikale werke, klankopnames, kunstwerke, enige soeet. En een kopierecht krij jy gewoonlik vir rondom 50 jaar afhangend van wat er type werk het is. Maar jy kan nie kopierig op idees kry nie. So jy kan nie sê, ek het nou hierdie idee vir hierdie diewe product en ek wil kopierig daarop heen nie. Jy moet eers die idee om omzet in iets wat materiële vorm het, soos een boek of een skilderij. Eers kan jy dan kopierig heen daarop. En as iemand dan jou werk manipuleer of versprei of probeer verander en dan verkoop of selfs afmaak as iets wat hulle gemaakt het, dan kan jy interdik aansoek breng gebaseer op die kopierig wat jy het, en jy kan skadevergoeding eis daarvoor. Want wat baie keer gebeur in hierdie bedrijf, televisiebedrijf en so, is iemand het bijvoorbeeld die idee vir die televisieprogram, hulle gaan na produksiehuis toe, hulle sê, hier is my idee, dan sê die mense, oe, maar dit gaan nie nou werk nie, en een jaar of twee later sien jy jou precieze idee, iwers in die televisieprogram. Dit het ek nou al baie gehoor van mense. Ja. Is dit dan nou maar net, soos die Engelsman sal sê, tough luck? Dit is een groot probleem en het gebeur ook, baie, 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 en ons sien dit baie, en mense kom vraag, gereeld vraag daar omdat dit net een idee is, kan iemand anders dalk precies diezelfde idee het, en jy kan, nie, jy kan nie bewys, dat dit jou idee was, en nie die persoonse idee nie. So die probleem, ontstaan gereeld met, met idees, en dalk nie met iets wat reeds in die materiële vorm is nie, maar in ons recht, kan jy nie kopierig op een idee kry nie. So toen sê jy dit klaar, om in, omgezet het in, en iets vatbaar, dan is het ongelukkig taflak as ons het so moet staan. Goed, en dan is daar patente, dit spreek so al van self, maar wat behals patente reg? Patente is, is eindelijk die, die moeilikste een van die, van die intellectuele eiendomsreg wat ons in ons reg kry. En een patent is een exclusieve eiendomsreg wat verleen word aan die uitvinder of die ontdekker 
van een nieuwe uitvinding of, of een innoverende product, een nieuwe proces, nieuwe technische oplossing voor een probleem. Gevolgens die patente weet, kan een patent verleen word aan enige uitvinding wat de innoverende stap behels. En dit is gewoonlik in die handel, die nijverheid of die landbouwvelde waar, waar patente gewoonlik verskyning komt. En ons recht kan rekenaarprogramma en sachte worden nie gepatenteer word nie. En baie van die oorseese jurisdicties kan dit wel, maar nie in ons recht nie. So, die woord patent verwijst specifiek naar die certificaat wat die patentehouwer kry om te sê ek het hierdie patent geregistreer oor my uitvinding of my innoverende product. Ek neem aan jou patent met daarom nou die moeite waard wees. Jy kan nou nie sommer net ietsie uitdink en dan gaan dit registreer nie. Hoe, hoe word bepaal of een patent die recht het amper wil ek sê tot registratie? Ja, dit is ook om ek sê patente is, is een van die moeilikers. Want om een patent te registreer moet jy kan bewys dat dit een nieuwe uitvinding is. Dit moet iets heeltemaal niet wees wat nog nooit bestaan het of wat iemand anders nie reeds gedoen het nie. En jy gaan jou, jou registratie vir jou patent ook doen dier die commissie, net soos wat ons handelsmaak sal doen, en nou is ook een fooi betaalbaar. Maar dit is een baie ingewikkelde proces en is baie meer ingewikkeld as soos om een handelsmaak te registreer. En in hierdie geval gewoonlik stel ons voor, jy kan dokke handelsmaak op jou eie probleem registreer, maar patente moet jy dier iemand gaan wat specialiseer in hierdie veld. Want daar is soektochte wat gedoen moet word om seker te maak, daar is nie klaar ander uitvindings nie, daar is sekere klasse wat het in moet val, en ons sekere vereistes waarin jy moet voldoen voordat jy patent sal kan registreer. So vir al in hierdie geval is het baie belangrik dat jy met iemand praat wat specialiseer hierin, dat jy jou kan adviseer om seker te maak jy registreer jou patent, en jy krij die registratie gedoen op die einde van die dag. Want patentbeskerming beteken dat jou uitvinding nie commercieel gemaakt kan word, of gebruik of verspreid word, dier enig iemand anders, sonder jou toestemming. So as ek hierdie ding uitgevind het, en ek het dit gemaakt, en ek krijg patente op, moet elke ander persoon wat dit wil gebruik of dit verkoop, moet dit eerst dier my kom. So natuurlijk is dit baie belangrik om jou patente te beskerm. En in ons raag word patente beskerm vir een beperkte tijdperk van 20 jaar. So as jy 20 jaar op is, moet jy 100% seker maak, jy gaan terug en jy krijg weer jou volgende patentbeskerming vir die volgende 20 jaar. Want as iemand dan jou patent gebruik, sonder jou toestemming, kan jy rechtstappe neem tegen die persoon, en interdik kry en weer eens skade vergoeding uit. Dit is Arinda Trieter, Arinda Baai Dankie, sy is een associaat prokureer by Dingley Marshall. Volgende week gaan ons kyk na beplanning na aftrede en ons reeks oor aftrede beplanning en ons praat ook oor belasting toepassings en ons gaan kyk na wat fietsruit te doen het met financiële beplanning. Onthou ons gesprekke beskikbaar by www.rsg.co.za As jy vraag, stuur vir my e-post Dit is steinse by gmail.com en ontduik die herhaling van Rand en Sendan op een woensdagochtend half vier. Ek hoop is een mooie week vir jou, tot ziens.